0: Wir werden beeinflusst durch negative Umstände, negative Gedanken und auch negative Aussagen. Und das kann unser Leben so richtig giftig machen. Aber das Wort von Gott setzt uns gigantisch frei. Das Thema heißt ähm, riskante Umgebung. Und ich möchte beginnen mit einer Frage, die ein Schriftgelehrter Jesus gestellt hatte. Eines Tages fragt ein Schriftgelehrter Jesus, wie kann man sicher sein, dass man in den Himmel kommt? Und dann sagt Jesus, liebe Gott von ganzem Herzen, deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und dann stellt dieser Schriftgelehrter so eine provokative Frage und sagt, ja Jesus, wer ist dann mein Nächster? Die Frage ist, wer ist mein Nächster. Und dann erzählt Jesus eine Geschichte vom barmherzigen Samariter. Du kennst die Geschichte, aber ich möchte euch theologisch mit in die Geschichte nehmen, was Jesus da ganz konkret in der Geschichte sagt. Und ich werde das sehr, sehr kreativ und auch illustrieren an diesem heutigen Tag. Wenn immer du einen Bibeltext liest, dann musst du achten, was sagt Jesus und was sagt Jesus nicht es gibt auch Dinge, die lässt Jesus bewusst weg, weil es nicht um Nebenschauplätze geht. Und ich steige ein in Lukas 10, Vers 30. Da heißt, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs wurde er von Weglagern überfallen. Sie plündeten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn tot, halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Also, hier haben wir diesen Mann, der ist halb tot, liegt er hier am Wegrand. Und es ist ganz, ganz interessant. Jesus sagt nicht, ist der Mann schön oder ist er nicht schön. Er sagt nicht, ist der Mann reich oder ist er nicht reich. Er sagt nicht, ist er berühmt oder ist er nicht berühmt. Er sagt auch nicht, woher kommt er. Wie ist so sein IQ? Jesus sagt kein Wort über diesen Person weil es scheint nicht so wichtig zu sein, woher kommt er, was ist sein IQ, ist er beliebt. Das scheint alles gar kein Thema zu sein. Sondern Jesus möchte auf etwas ganz anderes. Er ist halbtot. Und Jesus erzählt die Geschichte ohne Emotionen. Hast du dein Smartphone so Emos? Also ohne diese Emos. Der, 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 hat, der hat das abgeschickt ohne... Kein Smiley, keine Emotionen. Jesus sagt nicht, wie waren dann die Geräusche, als man ihn so richtig halbtot gemacht hat. Also, keine Emos, keine Geräusche. Drittens, Jesus bringt keine direkte Rede, sondern da ist ein Mann halbtot und Jesus bringt das fortdrochen, ohne Emotionen. Einfach, da ist ein Mann halbtot, liegt er da. Punkt. Weil es geht nicht um die Geschichte, woher kommt er, was hat er dabei erlebt. Und hier gibt es zwei Städte, die sind hochinteressant. Jerusalem, das liegt 610 Meter über Meer. Und das ist eine Stadt, da geht man hin, um Gott anzubeten. Eine Stadt, die Gott sucht. Jericho liegt 250 Meter unter dem Meeresboden. Jericho steht für eine Stadt, die hat Gott verflucht. Und dieser Weg geht 27 Kilometer einfach schön den Berg runter. Das ist das Setting. Eine heilige Stadt und da geht ein Mann in eine Stadt, die ist von Gott verstoßen. Was macht dieser Mann in dieser gottlosen Stadt? Das ist dieses Setting, das Jesus bringt. Jetzt bringt er drei Männer in das Spiel. Zwei haben einen Beruf und einer kommt aus einer Nation. Und auch das ist kein Zufall. Die erste Person, das ist der Priester. Lukas 10, 31. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und er ging weiter. Da haben wir den Priester. Die sind nicht immer die schnellsten, aber die sind auch da. Gut, die haben am meisten den ganzen Tag Zeit. So, der Priester kommt diesen Weg von Jerusalem, alles den Berg runter, stopp. Jetzt schau mal diesen Priester an, dieses mega krasse, gestylte Gewand. Warum wurde der nicht äh, überfallen? Weil jeder Räuber wusste, mit dem Gewand kann ich nichts anfangen. Mit diesem Gewand kannst du nicht robben, man sieht dich von 100 Kilometern schon. Ein Räuber wusste, ein Priester, der kommt von Jerusalem, der hat keine Kohle bei sich. Und das Gewand, das kann man nicht mal brauchen, nicht mal als ein Räuber. Darum hat man ihn einfach sein lassen. Meine zweite Frage ist, warum hat er einen Bogen gemacht? Und wenn wir das Wort Bogen hören, denken wir immer, das hat so viel Platz gehabt in diesem Tal. Das Tal war dermaßen eng, dass man eigentlich gar keinen Bogen machen konnte, sondern er ist eigentlich theologisch besprochen über diesen Mann einfach hinübergestolpert und ging wieder weg. Warum hat der Priester nicht geholfen? Weil er durfte theologisch gar nicht helfen. Weil die Bibel sagt, der Mann war halb tot, halb tot heißt blutig. Und ein Priester, der ging einmal pro Jahr nach Jerusalem, um Gott anzubeten und ein Priester muss sich heiligen. Absondern die höchste Aufgabe, die es gibt, Gott zu dienen, er durfte keine Leichen anfassen, er durfte kein Blut berühren und er war blutig, er durfte keine Aussätzchen anlangen, sondern diesen Mann zu helfen, blutig zu sein, wäre gegen das Gesetz von Gott ganz krass, hätte das gebrochen. Der Mann wollte vielleicht, aber sein Glaube seine Moral, seine Theologie, seine Bibel ließ es nicht zu, dass diesem Mann helfen konnte. Das ist mein erstes Wort. Kann es sein, dass Gesetzlichkeit, weil man das Gesetz mehr ernst nimmt, als die Not einer Person, dass man an den Leuten vorbeigeht? Ja, das kann es tatsächlich geben. Weil es kamen Leute zu Jesus, es war Sabbat und am Sabbat durfte man nicht arbeiten. Und Hände auf Menschen aufzulegen und für sie zu beten, war schon Arbeit. Und Jesus heilte Menschen am Sabbat. Er hat die Moral, das Gesetz von Gott gebrochen, weil die Not und die Krankheit waren ihm wichtiger als die Gebote. Und das ist ein mega krasses Thema. Weil, was ist, wenn er plötzlich... Jemand bekommt AIDS, AIDS, dann kann ein Gesetzlicher sagen: Haha, das ist die Strafe von Gott. Kennst du solche Leute? Das ist die Strafe von Gott. Oder jemand wird schlagartig schwanger, das kann es irgendwie manchmal, ich habe gehört, es passiert manchmal. Und es ist gläubig und dann sagt jemand: Das ist typisch. Du hast es eingebrockt, du brauchst es selber aus. Geht mich nichts an, ich werde nicht meine Hand bieten und der Sünde noch helfen dabei. Du merkst, es ist gar nicht so ein Thema, das uns nicht betrifft, wenn Menschen, die gläubig sind oder nicht gläubig sind, Dinge bewusst falsch machen, sagst, widerspricht sich mit dem Wort von Gott und dann ist die Frage, steht das Gesetz mir im Weg, die Moral im Weg oder verstoße ich gegen ein Gebot? Du merkst, dass die erste ganz krasse Frage, die ist einfach mal so, pfumm, so eine Bombe platzt. Dann kommt der Levit. In Lukas 32, genauso will sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah, auch er machte einen Bogen um ihn und auch er ging weiter. Jetzt kommt der Levit. Genauso sahen sie dann auf. Dann blieb stehen. Der Levit ist hochinteressant, der hat im Haus von Gott gearbeitet. Der bekam ja 10% der Einnahmen, hat man den Leviten gegeben, um den Dienst im Tempel zu tun. Und manchmal kannst du so beschäftigt sein mit dem Reich von Gott, mit Kirche, mit Smallgroup, mit Beten, mit Bibel lesen, dass du eigentlich die Not der Menschen gar nicht mehr siehst. Man ist dermaßen beschäftigt, dass man es vielleicht sieht. Und es gibt zwei Reaktionen: Die einen, du bist so beschäftigt mit dir dass es darum geht, wie kann ich mir gesegnet sein, wie kann meine Firma mehr aufblühen, wie kann meine Frau noch besser unterwegs sein, wie können meine Kinder so richtig toll sein. Und man dreht sich alles um sich selber, dass man die Not der Menschen gar nicht mehr sieht. Du siehst die Not in deiner Arbeitsstelle gar nicht mehr. Du siehst vielleicht sogar die Not in deiner eigenen Familie nicht mehr. Und auch er war so beschäftigt, jetzt kommt das Wort, er war Gleichgültig und ist gleichgültig über diesen Mann gestolpert. Er macht einen Bogen, bewusst hat er ihn ausgelassen. Ein Levit, das sind auch Leute, die manchmal sagen, ja wenn es für dich stimmt, hey, dann stimmt es für mich auch. Hey, wenn es für dich stimmt, halb tot hier liegen zu bleiben, dann stimmt es für mich auch. Mega cool. Für mich stimmt es, Hauptsache stimmt für dich. Kennst du Leute? Ja, wenn du dich ritzen willst, dann stimmt für mich auch. Also wenn du fremd gehen willst, ja, dann stimmt es für mich auch. Hauptsache es stimmt für dich und es stimmt für mich. Und man kann gleichgültig werden und denken, ja das machen alle anderen, Hauptsache es tut dir gut, das stimmt für dich. Und du denkst, ja gut, ob du jetzt ein bisschen Jesus nachfolgst, ein bisschen Buddhismus, Hinduismus, man kann einen guten Religionsmix machen. Und Hauptsache, es stimmt für dich, weil am Ende, jetzt kommt das Wort, Love wins. Die Liebe von Gott gewinnt eh. Am Ende kommen, wir kommen alle, alle in den Himmel. Darum, wenn es für dich stimmt, stimmt es für mich, weil wir kommen ja eh alle in den Himmel. Das ist dann mega gleichgültig. Von gesetzlich zu gleichgültig ist ein großer spiel Spannungsbogen. Merkst du, Jesus bringt zwei Extreme auf dem Boot. Ich liebe, Jesus ist extrem. Und es kommt eine dritte Person und als Jesus, der ist ja nicht ein Meister. Der, Jesus hat Leute provoziert. Bis zum geht nicht mehr. Und das ist die größte Provokation, was Jesus jetzt sagt. Es kommt nämlich ein Samariter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und er verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in das Wirtshaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Hier ist der Samariter. Als Jesus sagte, wenn der Levit vorbeigeht und wenn der Priester vorbeigeht, das war noch alles kein Thema. Jesus erwähnt ein Samariter. Die Juden, die das gehört haben, gesagt Jesus, hey, es ist gut. Die Samariter waren die größten Feinde der Juden. Es gab zwölf Stämme Israels und zehn Stämme haben sich abgesplittet, haben ein eigenes Staat im Staat gegründet in Israel haben einen eigenen Tempel gemacht, haben gesagt, wir gehen nicht mehr nach Jerusalem, wir haben einen kürzeren Weg. Sie haben einen Tempel gebaut, haben sich abgeschottet. Als Jesus auf die Erde kam, haben die, die, die Samariter und die Juden haben so Streit gehabt. Und Jesus sagt, es kommt ein Samariter, der Feind wird eigentlich zum Helfer von dieser Person. Und das war der Moment, wo Jesus provokativ eine Bombe platzen ließ. Und die Frage ist, wenn du nicht hilfst, dann wird Jesus deine Feinde brauchen, um Menschen zu segnen. Der Samariter stand für ein Wort, für Gnade. Gnade heißt, du hast es nicht verdient. Es ist unbegreiflich und unerklärlich. Warum Gnade? Ich möchte es euch ganz kurz erklären. Weil von Jerusalem, vom Anbetungsort, lief er runter nach Jericho in eine Stadt, die Gott verstoßen hat, in eine Stadt, die Sünde bedeutet. Der Mann hat sich bewusst Gesündigt, bewusst diesen Weg angeschlagen. Jeder wusste, niemand geht diesen Pfad darunter. Man nennt ihn den Blutspfad. Jeder wusste, wer diesen Weg geht, ist 99,999% bist du tot. Da bewusst diesen Weg auf sich genommen. Nicht mal die Römer gingen diesen Weg. Bewusst gesündigt, bewusst provoziert. Der eine sagt, ja, ich würde helfen, aber ich biete meine Hand der Sünde nicht. Und der eine sagt, ja, wenn es für dich stimmt, stimmt es für mich auch und ging weg. Der Feind Gottes teacht in dieser Stelle, was Gnade bedeutet. Dass die Not der Menschen über deine Gefühle, über dein Gesetz hinweggeht. Ich möchte diese Position von Jesus in einer Meistergeschichte zusammensetzen, und das ist nämlich die Ehebrechung bringt genau dieses Beispiel wunderbar zusammen. Man erwischt eine Frau beim Ehebruch und man wirft sie vor die Füße vor Jesus und den Leuten. Man hat aber nur die Frau gefunden, der Mann war keine Ahnung irgendwo. Und jetzt sagen die Leute Jesus. Heißt es nicht im Gesetz, dass man sie steinigen muss? Und dann sagt Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und als Jesus das sagte, dachten die Leute, jetzt ist er gleichgültig. Jetzt nimmt er das Wort von Gott nicht mehr ernst. Und dann lief einer nach dem anderen weg. Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, wirft den ersten Stein. Die einzige Person, die diesen Stein hätte werfen müssen, der ohne Sünde war, war Jesus. Er hätte nach dem Gesetz den Stein werfen müssen. Aber Jesus legt diesen Stein weg. Und die Bibel sagt, er fing an, was zu schreiben im Boden. Und bis heute starten sich Theologen, was hat dann Jesus geschrieben? Hat Jesus so unleserlich geschrieben, dass er nicht mehr lesen konnte? Oder war das, was er geschrieben hat, gar nicht der Punkt? Es war gar nicht der Punkt. Sondern es war die Haltung. Sondern Jesus schaute die Frau an. Das hat nichts zu tun mit dem Gesetz, mit der Gleichgültigkeit. Er sagt, Frau, ich vergebe dir alle deine Sünden. Und dann sagt das Wort Gnade heißt, und geh nach Hause und mach es nie wieder. Mit diesem Wort ließe sie ziehen. Jesus war nicht gesetzlich, er war nicht gleichgültig, sondern Gnade bedeutet, dass du vergibst und dann sagst, und jetzt tu es nie wieder. Meine Frage in der Geschichte ist ganz, ganz konkret. Wo gehe ich an Menschen vorbei, die meine Hilfe brauchen? Wo stolpere ich über Leute, aber mein Glaube lässt nicht zu oder Hauptsache für dich, macht einen riesen Die Frage ist, wo hast du Menschen in deinem Leben die du ignorierst, weil Jesus stellte die Frage, wer von diesen drei hat richtig gehandelt? Dann sagt der Schiffgelehrter, der Samet Ritter, der größte Feind. Und dann sagte Jesus, mach das Gleiche. Die Frage ist nicht, wer ist dein Nächster, sondern, für wen bist du der Nächste? Für wen bist du der Nächste? Vielleicht in deiner Nachbarschaft? Vielleicht bei deinen Freunden. Wo ignorierst du Menschen, die du sagst, sie haben es nicht verdient? Wo verschließt du dein Herz, weil du sagst, ich mag nicht mehr? Wo haben dich Menschen so enttäuscht, dass du sagst, ich helfe dir gar nicht mehr? Für wen bist du der Nächste? Und diese Frage, die kannst du nicht einmal... Abhaken, erledigt. Das ist eine immer in sich ständig wiederholte Frage. Für wen bin ich der Nächste? Weil es gibt immer Menschen, die Gott in unserem Leben vor unsere Füße stellt. Und du kannst bewusst einen Bogen machen. Keine Zeit, kein Bock, keine Lust. Der hat es nicht verdient. Falsche Nation, falsche Glaube, ohne mich. Wer ist dein Nächster? Von wer machst du einen Bogen? Wir gehen ja alle in eine Weihnachtszeit. Und das ist die Weihnachtsfrage. Kann es sein, dass du vor deinem Vater einen Bogen machst, der bewusst Alkoholiker ist und deine ganze Familie bewusst einen falschen Weg eingeschlagen hat und jetzt soll ich mich erbarmen über ihn? Das Gesetz sagt nicht verdient und gleichgültig heißt, dann mach doch, was du willst, ich komme nicht an das Fest. Das, sind, das ist die Frage. In deiner Schule, in deiner Firma, in deiner Familie, über was stolperst du? Es heißt in der Bibel ein, ein, ein mega krasser Satz in Jesaja 58, Vers 6, und ihr müsst diesen Bibelvers im Kontext zu diesem Mann lesen. Löst die fesselnden Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei, gebt ihnen die Freiheit wieder, schafft jede Art von Unterdrückung ab. Und das ist die Frage von Jesus an uns alle. Wer liegt vor deinen Füßen? Über wen stolperst du, aber machst einen Riesenbogen? Ich möchte enden mit einem so Grundgedanken, den ich ganz, ganz praktisch euch äh, hineinlegen möchte. Ich bin ja seit 20 Jahren Pfarrer von ISF Zürich ist schon, oder bald 20 Jahre, ist eine lange Geschichte. Das heißt, in 20 Jahren erlebt man mega viel. Du erlebst Bekehrungen, Hochzeiten, Taufen, Kinder kommen zur Welt, aber du erlebst auch viele Leute, die sich scheiden lassen in der Church. Und die Leute kommen dann oft zu mir und sagen, ja Leo, weißt du, meine Frau, die tut blöd. Und der Mann sagt, ich bin nicht schuldig, es ist nur meine Frau. Und die Frau sagt, ja, der Mann ist schwierig. Jeder Person hat eine Geschichte. Und es gibt eine Grundweisheit. Du hast immer zwei Ohren. Du schenkst einer Person immer nur ein Ohr und ist die Hälfte der Wahrheit. Und der anderen Person das andere Ohrchen. Und da bist du schon mal theologisch auf der sicheren Seite. Jetzt ist es ist so, kommen Leute zu mir und sagen, Leo, ich lasse mich scheiden. Und dann hast du die Geschichte der Frau, die Geschichte vom Mann und dann den Kindern. Wie kann man das Gesetz von Gott lieben, du sollst nicht scheiden? Das ist ja eine Frage. Bis zu dem, ja, ich verstehe dich. Ja, wenn es für dich stimmt, stimmt es für ISF auch. Bis zum Wort, was heißt denn Gnade? Für mich heißt es immer, dass ich hinsitze und sage zum Mann, glaubst du nochmals daran, dass ein Wunder geschieht? Wenn ein Mann, eine Frau nicht daran glaubt oder nicht daran glauben will, kann ja auch sein, dann wird es mega schwierig. Wenn man nicht will, kann sich auch nichts verändern. Und wenn eine Person sagt, doch, ich will nochmals, dann findet man immer einen Weg der Gnade, dass man die Sache wieder lösen kann. Immer sagt der Person, nein, ich will nicht mehr, dann wird es mega kompliziert. Dann sagt der Person, okay, wenn du was beendest, dann beende das mit Würde, mit Respekt, mit Hochachtung, wie man was beendet. Das ist deine Visitenkarte, wie Menschen über dich denken werden. Etwas anzufangen, das kann jeder, Was zu beenden, das ist Charakter. Das ist das Erste, was ich der Person sage. Ende etwas mit Charakter. Geh nicht in einen Scheidung, Scheidungskampf rein, wo man mehr Geld den Richter gibt, als du selber eigentlich Geld hast. Zweitens. Dann sage ich: Steh auf. Dir sind deine Sünden vergeben. Dann komm nicht am Sonntagmorgen in Gottesdienst und sag, die Frau kommt um halb zehn. Und du kommst um elf. Darum haben wir vier Gottesdienste. Und so löst man das. Die meisten Leute sind mit der, mit der Antwort nicht zufrieden. Die sagen, aber du musst diesen Mann Gemeindezucht. Du musst diesen Mann aus der Kirche rauswerfen. Das erwarten Leute immer von mir. Eishef muss jetzt diesen Mann rausheben, weil er ist geschieden, er hat das Gesetz von Gott gebrochen. Ja, und der Mann ist bewusst nach Jericho gegangen? Ist genau das Gleiche, hat bewusst ein Prinzip gebrochen? Man sündigt ja immer bewusst. Man sagt immer: der Gottesdienst, Celebration, ist offen für jede Person. Da können Leute reinkommen, wie sie wollen. Da kann jeder Mensch kommen, egal was für eine Geschichte, ist offen für alle. Leiterschaft ist eine andere Frage. Und was ich der Person immer sage, ist, ich helfe dir, das zweite Kapitel aufzuschlagen, dass Jesus auch wieder im Zentrum ist. Und ich sage der Frau, ich helfe auch dir, dein zweites Kapitel aufzuschlagen, dass Jesus auch in deiner Geschichte ist. Und das ist so die balossische, gesetzlich zu sein und zu sagen, geh raus aus der Kirche, du hast alles falsch gemacht, du hast Ebruch gemacht, da gibt es keine Gnade mehr, bis zu dem, ja gut, das ist normal, Du kannst auch die dritte Frau heiraten, die fünfte Frau heiraten. Es gibt ein Buch, Gott der fünften Chance in Amerika, ein, 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 ein Bestseller. Das ist dann wenn man gleichgültig ist. Und beides ist total falsch. Sondern ich helfe den Menschen, die vor meinen Füßen liegt, mit ihrer kaputten Geschichte, ob sie gläubig sind oder nicht gläubig sind. Weil das ist mein Nächster. Nicht, wer ist mein Nächster? Für wen bin ich? der Nächste. Und der Nächste, die Geschichten in deinem Leben, die kann man sich fast nie aussuchen. Per Zufall kam der Priester. Per Zufall geschieht eine Geschichte in deiner Umgebung, wo Gott sagt, du bist die Lösung. Ich gebrauche dein Leben, dass du Gnade wieder hineingibst. Gnade heißt ich habe es nicht verdient. Es ist unerklärlich und es ist unbegreiflich. Du merkst, diese Geschichte von barmherzigen Ritter ist eine eine Never-Ending-Frage. Es ist wie in so einem Dauerloop. Du immer überlegst, ja, wer liegt vor meinen Füßen? Ich möchte heute beten, weil ich glaube, jeder von uns und auch ich habe eine Person vor unseren Füßen, wo man die Gefahr ist, gesetzlich zu werden. Du hast es verdient, Strafe von Gott, das ist ja klar. Bis zu dem, wo man sagt, ja gut, ist nicht so schlimm. Machen alle anderen auch. Gnade heißt: ich vergebe deine Sünden. Steh auf und mach es nicht mehr. Lass uns zusammen beten. Heiliger Geist, ich möchte dir Danke sagen für diese sehr, sehr eindrückliche Geschichte. Ich danke dir, dass ich das Wort von Gott, deine Prinzipien hochhalte, immer noch über alles. Und dennoch möchte ich die Not von meinen Füßen nicht einfach umgehen, ich möchte auch nicht gleichgültig sein, das so bagatellisieren. das ist nicht so schlimm. Sondern ich möchte meine Hand ausstrecken und ich werde meine Hand ausstrecken zu den Menschen in meiner Umgebung, für du, die mich gesetzt hast. Ich möchte jetzt fragen, gibt es Menschen, gibt es Namen, die dir heute Morgen hochkommen? Namen, wo du sagst, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr vergeben. Leute, die du bewusst, weil du verletzt bist, liegen lässt. Gibt es Menschen, die du denkst, die haben es verdient, die Strafe von Gott? Und dann erhebt man sich über Leute. Gibt es Namen? Gibt es Situationen? Gibt es Momente, Ich möchte dich bitten, dass du für ein paar Augenblicke das reflektierst und dann Jesus wie ein Gebet gibst, ein Verlangen zu Jesus sagst. Wen ignorierst du? Welchen Name bringt es zu, die Straßenseite zu wechseln? Ich möchte dich bitten heute Morgen, Heiliger Geist, berühre mein Herz. Berühre mein Herz, dass ich nicht an den nötigen Geschichten von Menschen vorbeigehe, ohne auf die Knie zu gehen, ihnen in die Augen zu schauen, in Würde, in Anstand, in Respekt und ihnen Hoffnung zu machen, dass Jesus ist mit ihrer Geschichte, mit ihrem Leben noch lange nicht zu Ende. Ich bete, berühre du mein Herz heute, dass ich nicht hart bin, nicht gleichgültig bin, nicht gesetzlich bin, sondern ich möchte so werden, wie du bist, Jesus. Und du hast ein Leben vorgelebt, das hat alle Ketten, das hat alle Strukturen gesprengt, die es jemals gab. Du warst auch politisch nicht korrekt. Das hat dich nicht interessiert. Der Mensch steht über Struktur, über Politik, über Hintergründe, über Religionen. Weil wir sind die Krönung der Schöpfung. Und ich möchte jetzt einladen, noch Lieder zu singen. Es ist ein Thema, es ist mehr eine Frage, die ich stelle. Lass uns in den nächsten Augenblick einfach zu Jesus singen. Vielleicht hast du vor Weihnachten, merkst du, ich habe meinen Vater, meine Mutter. Das ist ein Weihnachtsfest, äh, äh, Weihnachts, äh, wo du merkst, es muss ein Wunder geschehen. Ich habe Leute ignoriert, ich möchte Leute nicht sehen. Es ist ganz, ein ganz konkretes Thema auch für Weihnachten. Wo stolper ich, wo mache ich einen Bogen bewusst, dass Jesus auch diese Weihnachtszeit Wunder bewirkt? Geschenke verteilt, die mehr sind als materiell. Geschenke der Vergebung, Geschenke der Versöhnung, Geschenke der Annahme und auch der Liebe.